0: Velkommen til min podcast. I dag en episode fyldt med guldkorn, og de kommer ikke fra mig. Jeg har en gæst med, og det er Anja Stensig. En kvinde, du måske husker fra tv. 10 år tilbage, der var hun simpelthen en af de mest kendte tv- faktisk også radioværter i Danmark. Hun tog så en beslutning om at gøre noget radikalt anderledes. Og det kan du høre om i den her episode. Jeg hedder Sati. Jeg er glad for, at du er her. Lad os komme i gang. Jeg har virkelig, virkelig set frem til at sende den her episode ud til jer. Jeg føler virkelig, at den samtale, jeg har med Anja Stens i, den har en kæmpe værdi. Og jamen, man kunne nærmest skrive sådan en citatbog, bare ud fra mange af de ting, Anja hun siger i den her episode. Så jeg føler virkelig, at det er et lille stykke guld podcast, som øh, jeg sender ud i jeres ører i dag. Og hele grunden til, at jeg har inviteret Anja med i den her episode, det er, at... Hun havde en stor rolle i forhold til at ture og sige op fra mit seneste arbejde, for hun var ligesom med på sidelinjen. Hun var en af dem, jeg lige tjekkede ind med uendet, fordi vi lavede sådan en radioproduktion sammen, og derfor så så hun også meget sådan udviklingen fra at jeg har det virkelig, virkelig dårligt til jeg skulle måske finde på noget andet til at tage beslutningen om at hoppe ud i det her med at sige op. Og så gå selvstændig. Og det, der er så mega vigtigt at sige, det er, at hun hele vejen igennem har troet på mig. Og bare været sådan, det går nemt, og du kommer sikkert til at tjene flere penge nu, når du går selvstændig. Og du ved, bare været sådan et super kærligt vidne på sidelinjen. Så tusind tak, Anja. Mange af jer kender hende nok. Hvis I lige googler hende, så kan du genkende hendes ansigt, tror jeg. Fordi hun har været rigtig, rigtig meget i fjernsynet. Øhm, hun har lavet alle mulige forskellige fjernsynsprogrammer og også været radiovært og sådan noget. Men det går ti år tilbage, så den her udsendelse handler i den grad om, hvad hun så har brugt de her ti år på, og hvor hun så er nu, og hvorfor hun overhovedet brød med medieverdenen i første omgang. Anja, hun bor i Helsingør. Hun har tre børn. Og jeg har faktisk besøgt hendes fuldstændig vidunderlige hus, som ligger ud til vandet og er et totalt majestætisk, arkitektonisk perle. Og det, der er så sjovt ved den her episode, det er, at vi optager den lige dagen efter, at vi har vundet mod Rusland. Og der har været total fodbold-EM-folkefest. Og så er der så det her med, at Anja hun bor lige der, hvor fodboldspillerne også bor under det her EM. Så... Det ligger vi altså ud med at snakke om, men der kommer også en masse om Gud, om tillid, om at springe ud i at være selvstændig, om ikke at vil have lyst til at have en ny chef i sit liv, andet end en selv. Jeg håber virkelig, du kan bruge det her. Jeg hopper ind igen efter samtalen og lige fortæller dig, hvor du kan finde Anja Stensie, hvis du vil have endnu mere af hende. Jeg beklager altså, at,
1: øh, at jeg er så hæst. Ej, det lyder endnu mere hæst, når jeg sådan har, har hovedtelefoner og alt muligt på. Men øh, jeg skreg simpelthen min lunger ud i går, da vi vandt 4 et over Rusland, så, så der er næsten ikke noget stemt tilbage. Det var dårlig timing, men jeg fortryder ingenting.
0: Nej. Ej, fortæl mig lige, hvordan du så det, og hvem du var sammen med.
1: Øh, jamen, øh, jeg, jeg så det bare herhjemme med, med min mand og... Min yngste søn, og min yngste søn har så sin, sin øh, kammerat herover og han er sådan en rigtig fodbolddreng. Så han var fuldstændig oppe at køre. Han løb rundt om huset. Altså min egen søn, han er ret ligeglad. Han sad der sådan lidt pligt skyldigt, ikke? Men hans ven, han, han løb rundt om huset hver eneste gang, der blev
0: scoret. Og det var ret fantastisk. Ej, Aalborg brølede også bare. Altså fuldstændig brølede. Jeg spurgte jo midt ind i byen. Nå ja, det var for vildt.
1: Men så, altså det, der har været lidt, lidt, øh, lidt sindssygt i denne her periode, altså det var så vild en forløsning, det der. Jeg tror også, det er jo derfor, vi brølede ekstra højt. Vi vil altid brøle, når, når de klarer sig godt i en slutrunde, men det har jo bare været så særligt, Og så at så få den der forløsning. Og jeg bor faktisk, altså nærmest i huset ved siden af Marien Hotel, hvor alle spillerne har boet øh, hele den her uge, eller øh, mere jo faktisk, ikke? Øhm, så, så, så jeg har bare været konstant i, i Jeg simpelthen kunne mærke dem så tydeligt At særligt lige dagene efter Christian Eriksen var, var faldet om Var det som om luften bare var tyk Af chok og traume og, ja, og, og når jeg går min morgentur så, så, så går jeg jo lige forbi dem Når de sidder og spiser morgenmad Og Kasper Julemand der sidder i sin bare mave-bælede ud
0: ej, det er virkelig en fed dimension til jeres over. oplevelse af EM, var.
1: Ja, det har været meget tæt på. Jeg har været meget tæt på, så jeg tror også, det er derfor, at, at jeg var simpelthen nødt til at skrige igennem i går, da, da forløsningen endelig, endelig kom,
0: ikke? Ja, det var en historisk aften. Så smukt. Men du er jo også mega optaget af hjerter og sådan en hjerteenergi. Og, ja. og Christian Eriksen falder om der med, med hjertestop.
1: Jamen, altså jeg har jo faktisk sådan en,
0: øh, jeg har sådan en oplevelse
1: af, at, at, øh, altså at, at, at der foregår en kæmpe øh, hjerteåbning i hele Danmark. Altså vi sad halvanden million mennesker, der, blev, der fik flået hjertet ud af brystet, da vi så ham falde om. Øhm, og, og da vi så sidder der alle sammen i chok med hjertet fuldstændig åbent, så det vi bliver præsenteret for, det er fællesskab, og næste kærlighed og omsorg, og det her kærlige lederskab, både fra holdkammeraterne og fra Kasper Juhlmann. og Jeg tror, jeg tror simpelthen, at det, at det her, det gør noget ved os, det gør noget ved folkesjælen, øhm. det er det slet ikke i tvivl om. Så, øhm, så der, som min gamle far altid har sagt, der er ikke noget, der er så skidt, at det kan godt for noget.
0: Præcis. Ja. Så det, på en eller anden måde, så føles det enormt meningsfyldt. Også hele den her sårbarhed i sådan en meget maskulin og konkurrencepræget verden, hvor der ja. er sindssygt mange penge på spil og sådan noget. Ikke? Og så ja. alle ved bare, i hele Europa, alle der ser det her, ved bare virkelig, hvad det handler om, fordi det tema har det danske landshold sat i gang.
1: Præcis. Og det har jo også været så smukt at se, hvordan det netop resonerer hele, hele vejen rundt. Ik? Det er som sådan en, en bølge, der nærmest bevæger sig ud over hele verden. Sådan, en, en, sådan et wake-up-call. Sådan når ja. Nå ja. Nå ja. Jamen, det er også rigtigt. Det er jo det. Det er jo det, det handler om. Det handler jo om at være der for hinanden. Og det handler om at, og, øhm, at ture. Øh, vise sin sårbarhed. Hvordan skulle de her drenge nogensinde, eller mænd er det jo. Lidt nedladende at kalde dem drenge på en eller anden måde. Øh, men hvordan skulle de nogensinde være blevet i stand til at levere sådan en præstation, som de gjorde både mod Belgien og, og mod Rusland i går, hvis ikke at, at de havde tilladt sig selv at gå helt ind i den der sårbarhed, og bare ture ture smerten ud og chokket ud, og tale om det, og, og holde om hinanden, altså det ville ikke have været i stand til, de ville have været forstenede kramper på banen ikke? Så, så, øh. så Ja, de, de kommer til at sætte en ny standard, øh, som jeg tror, der har været. Det, det er så meget på tide, yeah. og så vidunderligt, at de kan stå som inspiration for, for unge mænd, der tror, man ikke må græde.
0: Ja. Okay. Og så hele det der symboliske i, at det her det er sket på hjemmebane. Fordi prøv at forestille dig, hvis de havde været i... Belgien eller Holland eller et eller andet på udebane med ikke særlig mange fans fra deres eget land omkring dem. Det kan være, at de nærmest bare havde aflyst EM og taget hjem helt traumatiseret, ikke? Ja,
1: ja. Men ja, og det er jo en anden del af det, ikke? Den der dybe samhørighed, man lige pludselig oplever mellem holdet og, og, og fansene. Øhm, at lige pludselig så, så bliver det tydeligt, øhm, hvor, øh, hvor sammenflettet vi er er, og hvad det betyder. Altså at se, hvordan publikum i parken bare løftede dem. Mm. Øh, først mod Belgien, og så, og så mod Rusland. Det tror jeg aldrig, jeg har forstået så tydeligt. Så tydeligt før. Den der, det der med, at de jo virkelig øh, de repræsenterer os. Og de gjorde det på en måde, som gør mig så stolt af at være dansk. Altså jeg får sådan en svulmende nationalitetsfølelse af, øhm, at af det er det ansigt, Danmark viser.
0: Yeah. Og så hele timingen i, at det her det kommer efter halvandet års lockdown, hvor jeg kan se fjernsynet, at folk de har været desperate efter at få billetter til de her kampe, fordi folk de har brug for at læne sig ind i fællesskabet og følelsen af andre mennesker. Altså det kulminerer bare på den vildeste måde lige nu. Velkommen til fodbold podcast i dag med Anja Stinshi. Det havde jeg ikke kunne forudse, at vi skulle til at snakke om fodbold. Nej, vi havde ligget sms et om, hvor meget skal vi snakke om Gud og sådan noget. Og så, så går vi bare all in på EM. Nej, det er så fedt. Ej, men tusind tak, fordi du er med. Og øhm, jeg får lyst til at dele... Altså den primære grund til, at jeg rigtig gerne vil have dig med, fordi vi kan snakke om rigtig mange emner, og vi har også nogle projekter i ærmet til fremtiden og sådan noget, men det, som, jeg, altså som er min primære grund til at invitere dig ind lige nu og her i min podcast, det er fordi, at ligesom mange andre, så havde jeg en lang og hård vinter. Der var corona, og det var koldt og mørkt, og vi kunne ikke komme nogen steder, og det var bare en depressiv vinter i verdenshistorien. Ikke? Men udover det for mig personligt, så var det også en utrolig stresset vinter, hvor jeg var meget, meget tæt på at lægge mig ned, føler jeg, og ikke rejse mig op igen i virkelig lang tid. Fordi jeg havde det skidt på mit arbejde. Øhm, og der kom du så ind i billedet, fordi vi skulle samarbejde med, med det program, der hedder Tro på det. Så i januar der overtog du det program, og det var lige der, hvor det hele peakede for mig. Så du så det også rigtig meget på sidelinjen, føler jeg. Det ved jeg ikke om, er din mm. oplevelse, men jeg føler sådan... Vi tjekkede jo ind ugenligt, så du var sådan lidt en del af processen, og også en rigtig, rigtig god støtte for mig. Blandt andet, fordi du stillede mig alle de gode spørgsmål, Anja. Du, du sagde sådan noget som, hvordan går det? <laughs> og øh, øh, har du lidt ondt lige nu, sagde du på et tidspunkt. Har du ondt? Ja. Det kunne du bare se på skærmen, selvom vi facetimede. Ja. Og var sådan, ja, jeg følte bare, at du kom sådan helt ind til kernen af, hvordan jeg i virkeligheden havde det lige der. Men jeg ved ikke, hvordan du oplevede det.
1: Jeg tror, altså som, et, som et menneske, der selv har øh, øh, oplevet øh, at gå ned med stress for mange år siden, øh, har jeg nogle virkelig øh, sensitive antenner i forhold til, til, når mennesker kører sig selv for hårdt. Øh, og, og, og jeg kunne mærke, at jeg havde sådan en grundlæggende bekymring for dig. Øh, fordi at, at der var så meget knald på, og, øh, og selvom, selvom du, øh, du ikke sådan på den måde lød dig mærke med det, det var jo ikke sådan, at du klagede og, og klunkede eller sådan noget over for mig, så, så, øh, så var det så tydeligt, altså for eksempel, at du, når du sad og, og var i fysisk smerte direkte, ikke? Og, og alligevel sad og, og gennemførte de der optagelser med mig, øh. Og, og det er sådan, en, øh, er sådan en svær balance at være, være vidne til, fordi et menneske kan først trække, trække stikket, når et menneske er klar til at, at trække stikket selv. Og der er faktisk ikke så meget, man kan sige, øh, for at, at få dem til at, at, at stoppe andet end, end måske at, at netop stille de der spørgsmål, som man er sikker på. eller så jeg følte mig sikker på, at du selv var var helt klar over, hvor, hvor, hvor presset du egentlig var.
0: Det var virkelig guld værd at få de der gode HV-spørgsmål, som sætter nogle tanker i gang om, hvordan det virkelig går. Hmm. Jeg kan huske, at øh, jeg var også redaktør på Satirer-programmet, specialklassen, og jeg skulle hu vilde dyr over til dem, med et fly ret hurtigt, for jeg havde rigtig meget brug for hjælp og sådan noget. Og så kommer jeg derhen, og de har lavet morgenmad og sådan noget. Og så det første, de spørger mig om ved den der morgenmad, det er sådan, hvordan er dit arbejdsmiljø egentlig? <laughs> så du var slet ikke den eneste. Men det var bare guldværd at blive set og hørt, og blive udfordret på alle de historier, jeg havde kørende. Jeg havde rigtig mange historier kørende om, at jeg skulle klare det til en vis dato, og... Sådan noget med, at vi var ved at købe hus, og faktisk så sagde jeg også til min mand Hisham, at jeg følte simpelthen ikke, at jeg kunne tillade mig at sige op, blandt andet fordi jeg havde inviteret dig med ombord på kanalen, og jeg var sådan, okay, når jeg har færdigproduceret Anjas øh, sæson, så siger jeg op. Men det, der så bare viser, det var, det kunne jeg ikke vente på, og så endte vi alligevel med at færdiggøre sæsonen sammen. Præcis.
1: Men, men, og det er jo det, jeg synes er så interessant ved det der, Altså fordi dengang jeg selv gik ned med stress, der var det også sådan en lang, øh, en lang periode, hvor jeg, hvor jeg blev ved med at holde mig selv fast i det der ekstremt usunde arbejde, jeg havde gang i, fordi at jeg ikke troede, jeg havde et valg. Altså jeg havde sådan en idé om, at øh, jeg var uerstattelig på en eller, anden, <laughs> en eller anden måde. Og altså øh, jeg var jo også, altså jeg var vært på tv-program, og, øh, og der hang øh, kæmpe store... Øh, som kæmpe store øh, hushøje plakater rundt i hele København, hvor der stod det her program er tilbage med kæmpe billede af mig, ikke? Øhm, så, så så jeg følte en enorm forpligtelse over for produktionen og alle de andre der var med og, og de, kunne jo ikke, de kunne jo ikke gøre det uden mig inde i mit hoved, vel? Og og, og der så stikket blev trukket og det var ikke, det endte med ikke at være mig, fordi jeg havde det sådan jeg vil heller køres væk i en ambulance direkte fra en optagelse, så de kunne se, at det var alvorligt, end jeg, jeg selv ville være den, der sagde stop, fordi jeg ville ikke være virkelig øhm, Og så heldigvis var der så nogen, der endte med at trække stikket for mig og, og sige, det her kan vi ikke, øh, det her kan vi ikke være, være med til, fordi det var tydeligt, og jeg faldt helt fra hinanden. Ikke? Øhm, og, så, og så tænkte jeg, nu, nu bryder verden fuldstændig sammen. Og jeg havde lige, lige skrevet øh, hvad hedder det, kontrakt med, med TV3 op, og, og skulle være fastansat hos dem og sådan noget. Ikke? Jeg tænkte jeg, shit mand, nu falder det hele. Men det gjorde det ikke. De ringede til mig og sagde, undskyld, 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 hvor er vi ked af, at vi har presset citronen så hårdt. Det eneste, der betyder noget for os, det er, at du bliver frisk igen, så vi kan fortsætte vores samarbejde. Nu tager du lige så lang tid du har brug for, og vi skal nok betale for psykologhjælp. <laughs> og så fandt de en anden vært, der kunne gå ind og, og lave programmet, selvfølgelig. Ikke? Men det er den der virkelighed, vi får konstrueret, hvor, hvor vi ikke kan forestille os, at verden kan fortsætte, øh, og at, at, at alting vil bryde sammen. Ja, at hvis, alt hvis vi det, vi man har planlagt
0: stikket. i den nære fremtid, det, det kommer ikke til at ske, fordi at man ikke følger planen. <laughs> Ja. ja, Men det er jo faktisk præcis. lige præcis det, jeg også rigtig godt kunne tænke mig at dykke lidt ned i. Det er det her med det skift, du også lavede fra medieverdenen, og så over til det, du laver nu. Fordi det er faktisk en håndfuld år siden, måske er det endda fem år siden, at vi mødte hinanden første gang. Ah, måske tre-fire år siden, men der var jeg til en session med dig, sådan en til en. Fordi jeg virkelig så op til dig, fordi du havde lavet det der skift fra mediebranchen, og så over i spiritualitet og mentorship og tro og forfatter og hvad du ellers laver. Ikke? Men der havde jeg simpelthen brug for at betale mig fra at møde en, der havde lavet det skift og snakket med dig. Øhm, så det kunne være mega spændende for mig og forhåbentlig også for lytterne at høre om, hvordan transitionerede du fra den etablerede mediebranche over til det, du laver nu?
1: Oh, jamen, på en måde, på en måde var, det, var det en langsom overgang, og på en måde var det en meget pludselig overgang. Øhm, altså man kan sige Jeg traf nogle valg Fra at jeg gik ned med stress øh, Træffede jeg nogle valg om at fra nu af Så kunne jeg ikke øh, længere arbejde Under forhold som Hvor jeg gik på kompromis Med min egen sundhed og med mine prioriteringer Og min familie og, øh, så, jeg, så, så jeg blev meget selektiv Med, med, med de opgaver Jeg, jeg tog øhm, Og øh, og det sidste, så, så der var sådan en årrække, hvor, 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 hvor jeg sådan øh, kom bedre og bedre. Bare i kontakt med, med min egen behov, dybest set. Øh, og det var også en periode, hvor, hvor der sådan langsomt begyndte at ske noget med, min, øh, med sådan min åndelige side. At den begyndte at få mere og mere plads. Jeg har, jeg har altid været et, et troende menneske, men den begyndte at få mere og mere plads øh, og, og, og få nogle andre... Øh, for nogle andre toner, der fik begyndt at få øjnene op for nogle andre sådan, sider af det. Øh, så det voksede sådan i mit privatliv, Og så øh, det sidste jeg lavede var, var radio. Jeg var morgenvært på øh, Nova. Og, øh, og der skete der simpelthen det, at øh, ledelsen fra den ene dag til den anden, øh, vendte programmet fuldstændig på hovedet. Jeg mødte ind efter... Øh, vi mødte ind efter juleferien og blev kaldt til, til møde som det allerførste, hvor vi fik besked om, at uh, fra nu af, så uh, skulle programmet uh, ikke længere uh, have et nyhedselement. Uh, nu skulle det være sjovt, så vores uh, nyhedsmand uh, blev taget ud af værts-trioen og erstattet med en stand-up-komiker som øh, de havde hyret, og øh, som ville møde ind her klokken 10, så vi kunne holde møde med ham, om hvad der skulle øh, i programmet næste dag, når vi skulle sende. Fedt. Ja. <laughs> det var så sindssygt. Det var så sindssygt. Og for de havde overhovedet ikke på noget tidspunkt været i nogen form for dialog med os, omkring at de gjorde sig nogle tanker om nogle ændringer, eller noget som helst. Og det var ikke det program, jeg havde øh, sagt ja til. Så... Øh, så jeg sagde, det møde, det møde skal jeg ikke til Nu tager jeg hjem og så, øh, og så ser jeg på det Og så tog jeg hjem og drak en, øh, en flaske vin Med min mand Og, øh, og træffede en beslutning Og så tog jeg ind næste morgen og sagde det, Så er det slut og, og, og det at træffe Den beslutning Klikkede et eller andet på plads i mig Altså det var simpelthen sådan en følelse af øh, Der mangler et godt dansk ord For empowerment Men det var sådan en det var som om, at kraften vendte tilbage. Øhm, som om, jeg, jeg klikkede ind i mig selv ved at, 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 at træfte valg og sige, det kan jeg ikke. Også selvom jeg øh, ikke anede, hvad jeg så skulle. Og, og jeg var et sted i min karriere, hvor det der med at få et job i mediebranchen med tre børn og sådan noget, det var, ikke, det var overhovedet ikke på nogen måde tilfældigt. Men jeg havde det også sådan, at jeg havde slet, slet ikke lyst til at skulle have en chef mere. Nogensinde. Øh, slet ikke efter den der omgang lorte ledelse vel. Så jeg så, så anede ikke hvad jeg skulle Det eneste jeg vidste det var At, at jeg meget meget gerne ville lave noget Hvor min, min åndelige side fik mere plads Og så drømte jeg jo simpelthen At jeg skulle lave et, et smykkefirma Altså jeg vågnede morgen med, med en hel kollektion inde i hovedet nærmest Og jeg, havde, jeg gik ikke engang med smykker Altså smykker interesserede mig minus, når jeg var på ferie med mine veninder i Grækenland, og de skulle ind i alle de der øh, smykkebutikker, så stod jeg udenfor og ventede, det interesserede mig overhovedet ikke. Men det var smykker, der var baseret på, på krystaller, og på krystallernes egenskaber, øh, i sådan et helt skandinavisk enkelt, enkelt, enkelt design. Øh, og det kom bare med sådan en kraft, at... Øh, at jeg slet ikke var i tvivl om, at det var jeg nødt til at gå med. Og det var fuldstændig absurd, fordi jeg vidste ingenting om smykker. Jeg vidste ingenting om krystaller. Jeg vidste ingenting om at drive forretning. Jeg, altså jeg vidste ingenting om noget som helst. Det var den stejligste læringskurve nogensinde. Øhm, men det gjorde jeg, og det betød, at jeg var nødt til også at begynde at stå ved det, jeg, det, jeg troede på. Øhm, fordi jeg var et offentligt ansigt, øhm, så, så var det jo, øh, altså, det var jo ikke bare at begynde at, at, at sige det til folk, jeg kender, at, at i virkeligheden så tror jeg også, at sådan og sådan og sådan. Jeg var jo nødt til at, 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 at stille mig helt frem, fordi der var jo øh, blade, der interviewede mig, og <tryk> sagde, hvad laver du nu? <tryk> jo, altså, nu skal du høre. Jeg, øh, <tryk> jeg laver sådan nogle spirituelle smykker. <tryk> så, og det var vildt, vildt, vildt grænseoverskridende. Og, øhm, og det første lange stykke tid, der var det også så noget, hvor jeg, hvor jeg fik røde kinder og trådt mig selv over tæerne, når, når jeg blev spurgt. Øhm, og så klikkede jeg bare langsomt, længere og længere ind i det. Øhm, og så efter fire år, tror jeg med det, så solgte jeg det. Fordi jeg kunne godt se, at, øh, at jeg er god til at få idéer. Jeg er ikke så god til at jeg er også god til at eksekvere, men jeg er ikke så god til at sælge. <laughs> så, men jeg, jeg fik så solgt, solgt øh, firmaet. Øhm, og så, jeg ved ikke, hvor, hvor langt du vil ind i hele den her historie, men, men det blev sådan en lang, øh, der har jo været så mange øh, oplevelser og, og, og øh, streger i sandet og øh, vilde spirituelle oplevelser, som har Løftet mig nye steder hen hele tiden. Øhm, men det, det har været en lang, lang, lang rejse. Øhm, for at komme helt derind, hvor jeg er nu. Øhm, så det, det har ikke været sådan et, et knips med, med fingrene. Øhm, jeg vidste allerede for, for ret mange år siden. Øh, der mærkede jeg kvaliteten af, hvad det var, jeg skulle. Øhm, men man kunne slet ikke finde formen på det, og, og, og famlede rundt og forsøgt alt muligt, øhm, uden, uden rigtig at ramme den.
0: Du spørger, hvor langt jeg vil ind, altså jeg synes det her det er så vigtigt at få detaljer med om, fordi jeg synes det er ret vigtigt, at også for lytterne, for jeg ved, at der er flere, der skriver til mig, at de også gerne vil gå selvstændige, og de har mange drømme og alt det her. Og dem skal man jo handle på, men jeg synes at bare, at det er vildt vigtigt at nuancere, at det tager tid at nå hen til der, hvor man visionært kan se, at man gerne vil hen. Ikke? Og jeg kan genkende det, du siger lige nu med, jeg skyder også i Øst og Vest lige nu med projekter og podcast og samarbejdsmuligheder og sådan noget, men... Der er gået få måneder, og der kommer til at gå lang tid, før jeg lander et godt sted. Men vil du ikke prøve at fortælle så lidt om, hvor det er, du er landet lige nu? Altså, hvor er du nu?
1: Jamen, altså sådan helt, øh, helt konkret lige nu. Der er jeg øh, der, hvor jeg har opdaget, at, øh, at jeg åbenbart er forfatter. Øh, det vidste jeg ikke, jeg var. Øhm, jeg har opdaget, at jeg, at jeg elsker at formidle gennem lyd øhm, Nu har jeg lavet de her trosprogrammer sammen med dig Og, og vil sindssygt gerne fortsætte øh, med at, at lave podcasts øhm, Jeg er et, et sted, hvor, hvor det, er, det der er mit virke er, er, Og det, det er sådan set det, jeg hele tiden har og har kunne mærke, at det skulle være mit virke er at formidle Guds kærlighed. Øhm, og, og, og alle de former, som jeg egentlig har haft taget tilløb til, øhm, er blevet. Altså, det, det, har, det har ikke været fordi, det har været forkert. Det har bare været. Det har ikke været på den helt rigtige måde og i den helt rigtige form. Øhm, så det. Så, så det jeg gør nu er at jeg laver en bred vifte. af ting hvor jeg skriver og jeg laver lyd og jeg holder retreats og jeg laver åndelig vejledning hvor jeg, hvor jeg rådgiver. Øhm, men alt sammen ud fra en, øh, der er ikke noget af det jeg på noget tidspunkt så ligesom har besluttet at jeg skulle. Det der har gjort den helt 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 store forskel for mig det er at jeg har overgivet mig. At jeg har holdt op med at, regne, at prøve at regne noget. At jeg har holdt op med at, øh, at planlægge. Jeg har holdt op med at øh, visualisere og manifestere og prøve at øh, frempresse et eller andet bestemt udfald, som, som jeg i min øh, fantasi har prøvet at, at udtænke. Ikke? Øh. I den, den der overgivelse, der er det simpelthen som om, at tingene de sådan er, er, er vokset frem helt organisk af sig selv. Og det er jo, og det er jo den, der har taget mange år. Det er, det er at nå derhen, hvor jeg har kunnet overgive mig. Fordi overgivelsen kræver, at man har erfaret, at man er holdt. For at få den tillid, det kræver at overgive sig, så er man nødt til at erfare, at der er noget, der griber. Så, så det er for mig, når jeg ser tilbage, og hvis jeg skulle, skulle give det som et råd til, til dem, der sidder derude, så er det noget med at, altså for det for, jeg bruger bøn, og det er jo ikke sikkert, det er noget, der, der på samme måde appellerer til, til alle dem, der lytter med. Men, men min grundlæggende bøn, udover din viljeske, øh, som er total overgivelse, er også bare vis mig hvordan. Vis mig hvordan. Og så giv sig selv lov til at tage bitte små skridt. Og bare handle på, på det, der virkelig føles rigtigt. Og nogle gange så ender det i en blindgyde, men det er ikke ens med, at det ikke var rigtigt på det tidspunkt. Fordi måske var der noget, man lige skulle have med fra, fra den erfaring. Men hvis vi våger bare at tage et lille skridt ad gangen, så kan vi lige så stille for opbygget den erfaring. Erfaring af, at, at det, går, det går aldrig helt galt. At, at det skal nok gå. Og der er noget, der holder mig. Der er noget, der støtter mig. Og jo større og dybere den erfaring bliver, jo, jo større skridt kan man også tage på de, de impulser man får, og på det der føles rigtigt og sandt og levende og let. Det må gerne føles let. Øhm, og, og så kan man på den måde langsomt komme dybere og dybere ind i den overgivelse, hvor, hvor ting så begynder virkelig at vokse frem øhm, organisk. Der er ikke noget af det, jeg laver nu, som jeg min vildeste fantasi havde forestillet mig, at jeg skulle lave. Min bog er lige blevet solgt til USA, den udkommer i, i USA og Canada og Sydafrika og øh, England på én gang øh, til foråret. Det er altså, havde, selv hvis jeg havde virkelig skruet helt op for, for ambitionerne, så havde jeg ikke, i min vildeste fantasi kunne forestille mig, at det skulle ske. Øhm, du ringer ud af det blå og siger, har du ikke lyst til at lave radio om tro? Jeg har altid sagt, at hvis jeg nogensinde skal tilbage til, til medierne igen, så, så er det kun, hvis jeg kan få lov til at formidle det, som, som jeg er passioneret omkring og det, som jeg er her for. Igen helt organisk kommer det strømmende tilbage. Så, så det er noget med at være tålmodig og tage, at tage de små skridt. Øhm, der er ikke nogen grund til. At, og, øh, man, skal ikke, man skal ikke tvinge sig selv ud over kanten. Det er ikke noget med, at så ej, nu gør jeg det for jeg bare så trækker af stikket, og, og, så, og så forsvinder grunden under fødderne. Man, man skal, skal ikke gøre det, før man føler sig tryg og klar til at, til at gøre det. Så, så det der med også, nogle gange bare at jamen, måske starter man med at gøre det lidt ved siden af. Og se, om det vokser. Se, om det, om det kan noget. Vær tålmodig og omsorgsfuld med sig selv i processen. Det er nogle meget lange svar, jeg kommer med sig til. Jamen, det er så du må dejligt. bremse mig. Det er
0: helt perfekt, Anja. Du fortæller lidt om det her med, at du i din proces med ikke at skulle have en chef igen. Det kan jeg virkelig godt lide, det der udtryk. At nu du er du din egen chef. Ikke? Men i ja. den proces, øh, der har du overgivet dig og du fortæller om, hvordan du også bruger Gud, og det her vis mig, hvordan og din vilje sker. Men noget af det, jeg også lægger mærke til, som jo sker simultant med den her vej, du beskriver, det er, at du også mm. rigtig meget stiller dig til rådighed for andre. Ja. Yeah. Yeah. Og det er så det, jeg også oplever, du gør i min mørke vinter. Altså stiller dig til rådighed som sådan et kærligt vidne til, hvad der sker. Tuner ind i, hvor skidt jeg egentlig har det, og sådan hjælper mig ved... Ja, jeg kan ikke beskrive det bedre, end at stille dig til rådighed. Vil du prøve at forklare lidt om det?
1: Jeg ved slet ikke, om jeg har tænkt over det på den måde. Altså grundlæggende, så er det jo en del af min overgivelse, at jeg, øh, jeg er her for at tjene noget, der er større end mig. Øh, og det er det hele min overgivelse også går ud på. Det er, det er at stille mig fuldt til rådighed for den øh, gudskærlighed, der, der gerne vil virke igennem mig. Og det er klart, at, at det er jo selvfølgelig ikke øh, det er jo selvfølgelig ikke noget, der, der kun er til stede professionelt. Det er jo også en måde at være i verden på. Øh, og selvfølgelig, selvfølgelig og, og, og det er jo også bare det at være menneske, tænker jeg. At, øh, at hvis man sidder over for et menneske, som, som man kan se lider, så, så øh, der tror jeg, at de fleste, som det naturligste i hele verden, vil række ud og, og, stille, sig, og stille sig til rådighed efter bedste evne. Øhm, det tror jeg sådan set ikke er sådan, så særligt for mig. Øhm, det er jeg helt sikkert på, at du også vil gøre for eksempel, så det, det er ikke slet ikke er forresten, helt sikkert, Men
0: jeg vil stadig sige, at for mig, der føles det også lidt som en kanalisering. Mm. Jeg ved ikke, om du øh, viber med det ord, men om du kanaliserer, fordi sådan som jeg oplever det, så er det, at du har evnen til nærmest at være sådan en portal for Guds kærlighed, og så sende den videre. Men ja. jeg ved ikke, hvordan du selv vil beskrive det.
1: Jo, men det er sådan, jeg selv vil beskrive det. Øhm. Der, og der sker noget, når Det er sådan, en, det er sådan en, 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 en port, der står åben i mig, og, øhm, og selvfølgelig kan den være mere eller mindre åben, øhm, og jeg kan, jeg kan åbne den helt bevidst øhm, i forbindelse med mit arbejde. For eksempel, hvis jeg, så kan jeg stille mig på scenen, og altså når jeg stiller mig på scenen og skal holde et, et, et foredrag, eller hvad vi skal kalde det, øhm, så ved jeg typisk ikke, hvad det er, der kommer ud af munden. På mig. Jeg har nogle, selvfølgelig nogle overskrifter, og jeg ved, hvor det er, jeg gerne vil hen, men jeg tillader kærligheden at tale igennem mig. Øhm, og, og den port, den åbner sig fuldstændig automatisk, når man sidder over for et menneske, eller når jeg sidder over for et menneske, der er i smerte. Øhm, og faktisk så er det bare den mekanisme, der hedder compassion. Altså, at når et menneske sidder over for et andet menneske i smerte, så åbner hjertet sig for at kærligheden kan træde ind og, og, og handle for at lindre den smerte, man, man sidder overfor. Det er en helt grundlæggende menneskelig øh, mekanisme, øh, som, som jeg har været ret optaget af, og synes er meget interessant, fordi at når, vi, når vi vælger at kultivere den, så kan der ske øh, helt fantastiske ting. Altså så er vores kapacitet for kærlighed er, er helt vild. Og en af nøglerne ind til den kærlighed, det er, det er smerte. Altså smerte i andre mennesker.
0: Jeg får altså lyst til at binde en krø eller, lave en sløjfe tilbage til Christian Eriksen, der falder om der ja. med hjertestop. Ja, fordi altså, jeg får kuldegysninger, og jeg ved godt, nogen vil sige, at det er hokus pokus og, og sådan noget men det, at der er så mange mennesker, der på én gang sender kærlighed til en mand, præcis. der har fået hjertestop, ikke? Ja. Altså, det siger jo meget, ja, synes jeg.
1: Præcis, præcis, og det var også det, som, øh, som, som gjorde, tror jeg, at jeg var så dybt bevæget, altså i flere dage efter, jeg tuede hver gang, jeg kom til at tænke på, på det der, fordi det er lige præcis er det, der sker, lige præcis det, der sker. At halvanden million, og det var bare i Danmark, der sad jo folk og så det her over hele verden, halvanden million danske hjerter, der bare stod kiv åbne og kærligheden bare for at ud og, når, og en ting er at vi sender kærlighed afsted til ham men den kan ikke undgå at påvirke os når den passerer igennem os altså det er en kærlighed som også holder om os og lindrer os og løfter os øhm, og, og mit, mit inderligste ønske det er at der er nogle af de
0: hjerter der er blevet blevet ved med at stå åbne og det tror jeg. Men det synes jeg, altså det synes jeg da også, vi så øhm, eksempler på. For eksempel det der med, at folk de har stormet ind i det der hjerteløberprogram. Og ja. altså, der er jo sket en bevægelse, kan man sige. Ja, præcis. præcis. Hvor andre gerne vil stille sig til rådighed, hvis det her det sker for andre. Ja.
1: Ja. Og, og, og det er jo, øh, tænker jeg, oplevelsen af øh, Altså når man får oplevelsen af hvor kraftfuld den øh, bevægelse mod at, at stille sig til rådighed og gøre noget gøre noget godt og kærligt for andre når man mærker den et, så, så har, man, har de første vel egentlig lyst til at lukke for den igen Tænkt, hvordan kan jeg, hvordan kan jeg få den her øh, hvordan kan jeg få øh, ja, fordi de kunne jo ikke gøre så meget for Christian Eriksen helt konkret i, i det der tilfælde andet end at bare lade kærligheden flyde til ham. Men når den der øh, dør er, er åben, og vi mærker den drift imod at stille os til rådighed, så er den nødt til at få et eller andet form for fysisk... Øh, øh, outlet, eller hvad skal man sige, ikke? Så det giver fuldstændig mening, at folk siger, hvad kan jeg gøre af alt den her kærlighed, der er blevet åbnet op ind til, hvad kan jeg gøre af det her, øh, den her bevægelse imod at handle på det og, og, og gøre noget godt for andre mennesker. Det er ret fantastisk.
0: Det er helt vildt, altså det er lidt ligesom sådan en springvand, hvor at mennesker selv bliver rørt indeni og fyldt op af noget, og så springer det bare ud til andre.
1: Ja. Og, og, og det er også derfor, at at det er det, der omdringningspunkt i hele mit virke. Det er, hvordan kan jeg ikke hjælpe mennesker med at få adgang til det sted i sig selv, hvor det der, det flyder frit. Hvor de bevidst kan, kan, kan åbne den port, så den kærlighed både kan komme dem selv til gode, og, og verden omkring dem til gode. Det er det, det hele handler om for mig. Det, der skete, var, at øh, vi to havde en aftale om, at vi skulle, vi skulle lave, lave et program, mens jeg sad deroppe. Og så, og så skrev du til mig og sagde, at jeg kan ikke. Jeg, jeg har det simpelthen så, så dårligt. Øh. Og, så, og så spurgte jeg.
0: Det havde jeg faktisk fuldstændig glemt, den Danitalie. Det var sådan, det var. Og så var det, at der er dine veninder, I satte jer ned og sådan nærmest tyndede ind i mig. Jeg kan ikke forklare det. Det skal du selv have lov til. Vil du ikke fortælle, hvad der skete?
1: Jamen, øh, altså, jeg, jeg var i sommerhus med, med den mest magiske flok kvinder, jeg, jeg kender. Det er nogle meget, meget tætte veninder, som samtidig er de klogeste kældinger, der går på jorden. Altså, det er, det er visdoms, visdomsmestre, og, og, og altså, hvis man har et eller andet, man, man dealer med, så skal man bare kaste det ind i, i den cirkel der, fordi at, at, øh, det er helt vildt. Hvad der, hvad der kommer tilbage. Så, så, øhm, så da du havde det dårligt, øhm, var det oplagt at sætte dem, i, sætte dem i, i sving. Så vi satte os sådan set bare ned, og, øhm, og så valgte jeg at optage det til dig, så du kunne høre, hvad der foregik. Og så, vi arbejder på meget forskellige måder. Vi, vi er øh, forskellige kvinder, ikke? Øh, men så, så stiller vi ligesom bare, ind på dig og, øh, og, og sender dig, og sender dig healing på hver vores måde, og samtidig sidder vi jo i en udveksling, fordi når vi stiller ind på dig, så, så sidder vi jo i en udveksling med din energi, så vi modtager jo også øh, information fra dig. Øh, så, så, så efter vi sådan havde sendt healing, øh, Lade vi bare lige sådan en en runde, hvor hvor hver enkelt kunne fortælle dig, hvad det var de havde, hvad de havde oplevet og hvad det var de de så og og gerne ville gøre dig opmærksom på.
0: Det var mega smukt. Det var, det var virkelig vildt at blive set. Altså når man har det så dårligt og man føler sig så alene med sin historie og man skal klare alting selv og sådan noget, og så lige pludselig så er der bare sådan en håndfuld mennesker der tuner ind på det og hjælper en, det var virkelig, det var virkelig stærkt, tusind tak for det. Anytime,
1: altså det er jo, det er jo, det er jo der findes jo ikke noget dejligere, end at kunne, kunne, kunne kunne hjælpe andre, altså, apropos igen, hele den der Christian Eriksen, ikke? altså, det, det giver jo også noget til os selv, når vi, når vi giver andre, fordi kærligheden skal passere igennem os. Øhm, og når så det, det bliver modtaget, øhm, og, øh, og, og dem, man, øh, dem, man sender sin kærlighed til, oplever en eller anden form for lindring, så er det jo alting værd.
0: Men prøv at tænke på, hvor stort et potentiale vi, vi overser. Når at det, vi lige snakker om nu her, det er så kraftfuldt, så sidder jeg og bare tænker på, der er så meget menneskeligt potentiale, for eksempel på arbejdspladser eller i andre sammenhæng, familie kom sammen eller sådan noget. Prøv at tænke på, hvis man brugte de her værktøjer endnu mere, det savner jeg godt nok. Ja. ja men jeg har også sådan en, øh... altså jeg er jo
1: fuldstændig enig. Min hedeste drøm er jo, at alle hjerter måtte stå blafrende åbne og og have mod til at være sårbar, og øh, have mod til at, 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 at læne sig ind og stå til rådighed. Øh, fordi verden ville være en helt, 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 helt anden. Men jeg tror også, det er enormt vigtigt at have en dyb respekt for, at vi alle sammen er på hver vores vej. Og vi er hver vores sted, og vi har hver vores at bidrage med. Og at vi alle sammen er lige, hvor vi skal være. Og vi er lige dem, vi skal være, for at, øh, at øh, det, der skal udspille sig, kan udspille sig. For at vi kan øh, give hinanden den modstand, der skal til for at, og, øh, at langsomt åbne os op og få os øh, nye steder hen. Øh, så jeg er ekstremt fortrystningsfuld. På fremtidens vegne Fordi jeg oplever at det er der vi er ved at bevæge os hen øhm, At det Med hele, hele den her coronatid øh, Har været en kæmpe Transformationstid for så mange mennesker øhm, Det er der, vi, det er der vi er på vej hen Men Det kræver tålmodighed Og det kræver i særdeleshed Tålmodighed med hinanden Og, og vi kan ikke forvente at, at andre skal, skal se verden som vi ser den. Eller være i verden som vi er i verden. Eller som vi synes de bør være i verden. Eller. Det eneste vi kan gøre det er at, at være så stærke eksempler på det vi er som overhovedet muligt. Og så kan det være at der er nogen der ved at mærke det eller møde det. Mærker at der er et eller andet der åbner sig i dem. Men det er ikke noget, vi kan forse
0: Min indre buk af kan godt blive lidt utålmodig nogle gange. <laughs> Især fordi, altså jeg har lavet mange kvindecirkler og været med på mange retreats, og sådan set, hvordan de deres rum kan holde mennesker på sådan en dejlig og skøn og hilende måde. Mm -hmm. jeg, at jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan Tænk, hvis man bare kunne implementere lidt af det, for eksempel på et morgenmøde på en arbejdsplads. Mm. At man kunne lave en sharing circle, hvor man delte, hvordan man rigtig havde det lige nu, så man ikke skulle spille alle de her mm. komedier for hinanden, og sådan, man ikke skulle have alle de her masker på og sådan noget. Så min indre Pocahontas kan godt blive utalmodig, men jeg er 100% med på, hvad du siger, og noget af det, som virkelig altså ringer en klokke og resonerer ved mig, det er det her med at være en autentisk udgave af sig selv, og hvor hilende det kan være for mennesker omkring den autentiske person. Ja. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om autenticitet, authentic og hvad, hvad dit syn på det er? Øhm, jo.
1: Altså, jeg, jeg, jeg har altid haft det meget stramt med, og det er godt være, at der er nogen, der føler sig troet over til, men jeg har altid haft det meget stramt med hele det her begreb med personlig udvikling. Øhm, jeg synes, det giver meget bedre mening at tale om, om eller både, både, både personlig udvikling og, og spirituel udvikling, især deltid spirituel udvikling. Øhm, jeg synes, det giver meget bedre mening at tale om, om, om afvikling. Øhm, fordi. Det her er ikke et spørgsmål om at skulle præstere, eller forbedre, eller øhm, blive verdensmester til et eller andet. Det, det handler om lige så stille at våge og lade de der masker falde, og lade de der forsvarsværker falde, så vi kan komme hjem til vores egen sandhed. Øhm, så vi kan få kontakt til det sted i os, der ved, hvad der er, hvad der er, er rigtigt og forkert. Øhm, og som har mod til at, at handle efter det. Øhm, som, øh, som, som, så vi tør stå i den der totale sårbarhed. Og tør være, være nøgne i verden. Og det er autenticitet for mig. Øhm, det er, det er, når, når vi, vi er blevet frit skrabbet. Når vi er holdt op med at forsøge at være alt det, som vi tror, vi skal være. Alt det, vi tr tror, vi bør være. Alt det, som vi tror, andre vil have, vi skal være. Alt det, vi har bildet os ind, vi skal være. Øhm, når, vi, øh, når vi tør. Altså i virkeligheden, så, så er sårbarheden nok... En af de vigtigste indgange til, til ægte autenticitet. Og det som er så interessant det er at, at det man får adgang til ved at være sårbar nok til at lade alle forsvarsværkerne falde. Det er så kraftfuldt. Altså sårbarheden som, som jo typisk bliver sat i tale som noget der har med svaghed at gøre. Den sårbarhed er indgangen til den allermest aller kraftfulde, øh, sjælelige, øh, øh, hvad skal man sige, inværen. Ikke? At, at igennem sårbarheden, der kan vi tillade os selv. Når vi ikke længere har noget at, 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 at skjule, så, så kan vi være. Alt det vi kom for at være. Og med det følger øh, modet og styrken til at være det. Det, ligger, det er som om det, det ligger indbygget i, i, i det der gemmer sig inde bag ved det hele. Giver det mening?
0: Ja det gør det. Og det er lige præcis det der som jeg er dybt optaget af. Jeg er dybt optaget af den helende kraft, det er, at bare et menneske i et rum med 20 er autentisk over for sig selv. Altså jeg har oplevet så mange gange i undervisningssituationer, både i yoga -sale, men også på retreats eller kvindecirkler, at bare det, at jeg er mig selv fuldt og helt, og det er den eneste kontrakt, jeg har i det arbejde, det gør bare, at hele cirklen smelter ned i, hvem de personer, der sidder, er. Ja. Altså, det er så hilende en kræft at arbejde med autenticitet. Og det er faktisk også noget af det, jeg prøver med den her podcast. Jeg har jo lavet et eksperiment i et år nu, hvor jeg deler nogle episoder, som jeg synes er interessante, som jeg har impuls til, men hvor jeg rigtig meget arbejder med mit eget autentiske udtryk. Mm. Og håber på, at det kan være et fyrtårn for andre i at læne sig ind i deres autentiske udtryk. Ikke? Ja. Det er så interessant. Hvorfor det er, det er så hilende en kraft? Men
1: det der, det der er magien, det er, at når vi når vi, vi, våger at være det, så giver vi samtidig de andre tilladelse til at være det også. Og det er den tilladelse, der er, der er nøglen. Det er dels, dels en tilladelse, men også en genkendelse. Fordi om bag ved alt det der, der er vi så dybt forbundet, og det kan vi også mærke, når, når det falder væk alt det, der står i vejen. Så, så ikke bare får vi tilladelse, når der sidder et menneske foran øh, os, som tillader sig selv at, at bare være det, vedkommende er. Men der sker også en genkendelse. Vi kommer i tanker om, hvem vi selv er, når vi får lov til at se ind bagved i den anden. Og det kan være totalt transformerende. Altså jeg kan huske for ret mange år siden efterhånden. Ej, så mange år det er. 5-6 år siden. Der mødte jeg Michael Beckwith, som er sådan en fantastisk amerikansk præst. Men han er præst i en kirke eller sådan som hedder Garbe, som ikke er. Den tilhører ikke nogen religion, altså den er på tværs af religioner. En meget, meget fantastisk mand. Når ham skulle jeg interviewe øh, i København, fordi han var der. Og, øh, og jeg sad med ham i et kvarter, og jeg har optagelsen på video. Og jeg kan simpelthen se, at jeg forandrer mig hen over det kvarter. Af at være i hans selskab. Fordi jeg sad med oplevelsen af, at han så mig. Og gennem hans øjne kunne jeg pludselig se mig selv. Så det blev øh, totalt livsforandrende for mig at have siddet over for et menneske som var i sig selv og som så mig. Og det er den største gave vi kan give et andet menneske. At se dem, så de kommer i tanke om, hvem de er.
0: Lad det være de sidste ord i den her samtale. Jeg tænker ikke, det er sidste gang, vi taler sammen i min podcast, Anja. Det håber jeg i hvert fald ikke.
1: Det håber jeg ikke.
0: Jeg synes, det har været enormt dejligt, og jeg glæder mig til at se dig igen. Jeg skal jo med dig på retreat her i august. Ja, men det bliver så godt. Jeg glæder mig så meget til at have dig. Og min mand skal med at lave mad. Det bliver så hyggeligt. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om der er udsolgt, eller om der er mulighed for mine lyttere for at komme med. Nej, der, der, der har faktisk været udsolgt øh, der har faktisk været udsolgt længe.
1: Men, øh, men, øh, men der kommer, det er jo sjovt, fordi til næste år, til påske, der skal jeg jo holde retreat igen op lige ved siden af dit nye hus. Det er blevet udsat tusind gange, så, og der er der stadigvæk pladser.
0: Og det er på Sørstrup Slot nede i Geriel, hvor jeg ja, flytter hen om få dage. Så vi ses snart fysisk, Anja, og så øh, ja, vi mødes kan. vi forhåbentlig også i min podcast igen. I hvert fald tusind tak, fordi du var med.
1: Selv tak. Det er en kæmpe, kæmpe fornøjelse at snakke med dig altid. Kan du have en dejlig dag? Lige måde.
0: Jeg er tilbage alene i studiet og vil lige runde den her dejlig podcast-episode af. Jeg vil starte med at sige tak til dig, Anja Stensi, som jeg også sagde her i slutningen af vores snak. Det betyder så meget, at du hopper med og deler al din visdom. Jeg kan høre den her episode igen og igen og få mere og mere ud af den. Så tusind tak. Til jer, som vil have mere af Anja, så kan du finde hende på Instagram. Og så har hun også en virkelig god hjemmeside, hvor du også kan tjekke hendes retreats ud. Og så kan du jo gå ned og købe hendes bog. En lille bog om mørke dage. Nej. En lille bog til mørke dage, eller måske låne den på biblioteket. Anja og jeg, vi snakker jo om det her med, at hun var i sommerhus med nogle vise kvinder, som gav mig sådan en slags fjernhealing. Og i næste episode, der kan du faktisk høre hele den optagelse, som de sendte til mig. Og der vil jeg så reflektere lidt over, hvor jeg var i livet på det tidspunkt, og hvordan den her lydoptagelse, den hjalp mig. Så det håber jeg, at du bliver hængende til. Og ellers så må du bare have en fortsat god dag. Tusind tak, fordi du var her. Vi lyttes ved.